0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer, et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société.
1: Marqueur. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter marqueur. des histoires. Marqueur, marqueur c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
1: Félicitations, c'est un garçon par un regard posé sur nos organes génitaux, notre genre est déterminé, prêt à conditionner notre rapport au monde. Notre prénom, les couleurs que l'on arbore, la possibilité ou non d'exposer notre torse. Notre relation au poil, à l'amour, à la douleur ou aux autres. Dès le point zéro de notre existence s'opèrent des stéréotypes de genre qui ne cesseront de se renforcer à mesure de notre socialisation. Questionner la légitimité d'une trajectoire de genre, perçue comme naturelle par certains, c'est ce qu'on choisit de faire Rose, Bastien, Jules, Capucine, Alice et Louise, étudiants en publicité. Marqueur Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Cet épisode de Marqueur s'appelle « Entailleur ». Les étudiants y parlent de masculinité, ou plutôt de masculinité avec un S.
2: Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme on a plutôt de moi sans homme. Mais je ne suis pas un homme. Et on bandera quand on aura envie de bander.
0: En fait, je crois que je suis une femme.
1: Hello, on se retrouve dans Entailleurs, un podcast dans lequel on abordera la thématique de la masculinité, comment elle est perçue et représentée. Rose et Bastien iront à la rencontre d'invités de différents milieux qui nous feront part de leur expérience personnelle. Pour ce premier épisode, nous discuterons de cette question entre nous, la team entière. Au plaisir que ce podcast vous plaise.
0: Alors salut, moi c'est Sébastien, je suis étudiant à Sud de Pub, je fais partie du projet Marqueur et on est là aujourd'hui pour discuter de ce beau sujet qu'est la masculinité.
1: Alors bah moi c'est Rose. J'ai 19 ans et tout comme Bastien, euh, je suis là bah, pour parler de ce projet euh, et de cette masculinité euh, toxique ou pas, je ne sais pas, on va, on va en discuter. Moi, j'aimerais... Enfin, euh, je voulais aujourd'hui aborder avec vous euh, le sujet de la masculinité parce que c'est bah, un sujet qui me touche directement. Une fois, j'étais euh, au bar avec quelques copains et j'ai un, si on peut appeler ça un pote, qui m'a dit euh, que j'étais trop masculine pour plaire. Et toujours aujourd'hui, mais j'ai pris du recul dessus. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aborder ce sujet et d'avoir votre avis dessus, en fin de compte. Est-ce que ta façon de vivre a également changé Comment tu l'as vécu Est-ce que dans ta façon d'être, tu as changé quelque chose bah Sur le coup, en fait, j'étais à deux doigts de pleurer. Moi, c'est quelque chose qui m'a toucher sur le coup parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété depuis le primaire j'étais euh, un garçon en fait et en plus c'était on l'a toujours dit en mode euh, c'est péjoratif d'être une fille mais de ressembler à un garçon alors que en fin de compte euh on s'en fout. Mais du coup, ça m'a touchée, bien sûr. Et ma mère, bien sûr, elle me l'a dit, dit aussi plusieurs fois que... Euh, Vas-y, euh, avec mon bonnet, on dirait ton pote Simon. Donc, euh, ça m'a rappelé aussi des anciens trucs. Aujourd'hui, euh, je pense que bah, j'ai pris assez de recul dessus. Et j'y reparle avec euh, ce pote-là. Et c'est mal exprimé, il le sait. Mais il euh, faire attention aussi à ses mots. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, Bastien. Qu'est-ce que représente la masculinité pour toi Et si on prend l'exemple voilà, de Rose, qu'est-ce que tu en penses
0: Bah alors déjà, moi, je trouve ça affreux, ce qu'il t'a dit. Et je pense qu'il a une vision de la masculinité qui est hyper fermée dans le sens où euh, il confond ça avec euh, cette image euh, stéréotypée de l'homme puissant alors qu'en fait moi je pense que la masculinité c'est un truc qui est propre à chaque homme et qu'en en fait il n'y a pas une définition de la masculinité mais autant de masculinité qu'il qu y a d'hommes. Moi je pense que les frontières justement entre masculinité et féminité elles sont de plus en plus poreuses et je l'ai vu euh, moi-même dans l'évolution de ma vie, enfin je sais que quand j'étais au collège t'avais un trait un peu féminin, enfin on traitait pd hyper facilement. C'est un truc dont j'ai moi-même souffert et aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma masculinité en étant ouvertement gay alors que je sais qu'à une époque j'aurais même pas pensé que ce serait possible en soi.
1: D'après ce que j'ai vu moi, de ce que j'ai entendu, voilà un homme qui va faire son coming out, qui va s'assumer gay, vis-à-vis -vis des autres, il va perdre sa masculinité alors qu'il n'y a pas de raison d'être, enfin, ça change en rien ce qu'il peut être.
0: En fait cette perte de masculinité chez euh, l'homme gay, pour certaines personnes, elle vient de leur vision de la masculinité qui qui est encore une fois celle de, de ton pote du bar, qui est euh, une vision euh, dans le sens où, euh, voilà, pas masculin à partir du moment où tu couches pas avec des meufs, euh, t'es pas hyper viril, t'es pas... Euh...
1: Je pense que même selon eux, il y a même des critères. Et à partir du moment, genre par exemple, tu, déjà tu mets du vernis, enfin tu vois, ça caractérise, ça caractérise directement.
0: Bah, je pense que même s'il euh, y a toujours ces clichés qui persistent beaucoup, on va vers euh, quand même une évolution et euh, moi ça me fait plaisir à, à voir personnellement.
1: De toute manière, à travers nos différents épisodes, voilà, on va aller voir comment la masculinité elle est perçue par euh, différentes personnes.
2: Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme.
1: Faut quand même un plutôt de moi sans homme.
2: Mais je ne suis pas un homme. Et on bandera quand on aura envie de bander.
0: En fait, je crois que je suis une femme. On se retrouve avec Arnaud, Arnaud qui vient nous faire part de son expérience dans la marine.
2: Et euh, voilà, bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, merci de l'invitation. Euh, C'est vraiment. du coup, j'ai fait 4 ans et demi euh, au sein de la marine, euh, plus spécialement dans les sous-marins, les sous-marins nucléaires d'attaque euh, à Toulon.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, ton grade, tes missions, nous parler de...
2: Ouais, ouais, moi j'ai fait... Euh, du coup, en 4 ans et demi, j'ai commencé Mousse, j'ai fini second maître. Mes missions, du coup, j'ai effectué 3 missions. J'ai effectué une mission de 4 mois, une mission de 5 mois, une mission de à peu près 6 mois. Euh, voilà, du coup, au sein du, du même équipage. C'était le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca.
1: Que vous êtes que des hommes, du coup
2: C'est ça, exactement. En fait, on est un équipage en général de 70 à 75, en tout cas nous à Toulon. Et on est que des hommes, parce que du coup, c'est le dernier métier en France interdit aux femmes. Il euh, y a des raisons à ça. Euh, la première raison, du coup, c'est une raison de place, euh, parce qu'en fait, dans l'armée, en général, on évite de mélanger les hommes des femmes, spécialement dans la marine. Et euh, sur les, ces plans-là, les sous-marins n'ont pas été construits euh, pour... Créer des, des dortoirs pour les femmes. Parce qu'avant, la marine n'était pas féminisée, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ces marins-là sont assez anciens. Et du coup, ils n'ont pas, pas eu le temps de ni euh, l'envie, à mon avis, de, de faire le changement. Parce que c'est aussi un changement qui est mental. Hein. Euh, clairement, pas tout le monde est prêt à travailler avec des femmes quand ça fait 30 ans qu'ils ne travaillent qu'avec des hommes pour de multiples raisons. Est-ce que ça
0: change les choses Est-ce qu'il y a une ambiance hyper masculine Est-ce que c'est un peu un concours de virilité
2: euh, je dirais que quelque part, c'est un peu un concours de virilité, quelquefois évidemment, mais ce qui change, je pense, euh, pour nous tous, mentalement en tout cas, c'est plus un, un sentiment de liberté. On va se dire qu'on va plus être capable de, de dire des choses dont on ne se serait pas forcément permis en société, euh, on va être libéré sur plein de sujets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas taboues. Liberté par rapport à... Ouais, du la bah, liberté par rapport au jugement des femmes, par rapport aux propos qui pourraient être mal interprétés ailleurs, ou même euh, une liberté totale dans les dires en fait de chacun. Peut-être que des fois, voilà, on touche un petit peu euh, à une corde sensible ou euh, genre à. <rire> Euh, à une dérive, hein, c'est clair, parce que des fois, les propos, bah, ils vont trop loin, ça dépend aussi de l'acceptation de chacun, mais c'est clair qu'il y a des propos qu'on pourrait pas dire en présence d'une femme, soit parce que ça peut gêner aussi, il hein, y a, y a de ça, il hein, y a des choses dont les hommes ne se sentent pas d'en parler en général, sauf quand ils sont qu'entre eux, et il y a d'autres choses, simplement parce que ce serait euh, pas misogyne, quoi.
1: Est-ce que euh, la marine, ses... les mentalités sont différentes par rapport à, par exemple, à la métère, ou, ou euh, où on peut retrouver plus... Euh... Quel... Enfin, un concours, justement, de virilité
2: bon, En tout cas, dans la marine, euh, c'est quand même des quatre armées, hein, parce qu'il y a marine, armée de terre, armée de l'air et gendarmerie. C'est euh, l'armée où il y a le plus de femmes. Donc... Je pense que ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les mentalités évoluent dans le bon sens parce que ça prête à engager d'autres femmes. Après, certes, il y a quand même ce truc-là de... Euh, quand elles s'engagent les trois quarts du temps, les métiers dont on leur parle dans euh, les centres de recrutement sont plutôt des métiers de bureau, hein, c'est plutôt des RH, plutôt des choses comme ça. Mais je pense que les mentalités attendent à évoluer. Et pour revenir
0: sur le comportement des hommes par rapport aux femmes à bord du sous-marin... Est-ce que tu t'en rends compte à bord Est-ce que euh, ou est-ce que tu t'en rends compte une fois sur la terre ferme Et est-ce que enfin
2: euh, voilà, tu te dis c'est trop des fois toi-même à bord du sous-marin. Ce phénomène de groupe et le phénomène de se dire mais en fait euh, c'est complètement ok parce que bah, voilà tout le monde fonctionne comme ça donc on n'a pas envie d'être un peu euh, divergent un peu la, la, la vieille brebis dont personne parle euh, donc je pense qu'on fait partie un peu de ce, ce truc là de groupe après on se rend compte, évidemment, quand on sort aussi, hein, parce qu'il y a des agissements qui sont complètement différents. Quand on fait des escales, on sent qu'il voilà, y a une déconnexion et que ces mecs-là, euh, moi, hein, en ayant passé quatre ans et demi dans l'armée, j'ai quand même passé un an et demi sous l'eau. Il faut se dire que sur une carrière de 30 ans, ils vont quand même passer la moitié de leur temps sous l'eau. Donc, c'est des personnes qui ont un peu du mal, je pense, avec des interactions sociales en général. On s'en rend clairement compte, hein, et ils savent pas du tout comment agir en présence d'une femme. Euh, à certains moments, s'ils n'ont pas de compagne, s'ils ont des compagnes les trois quarts du temps, bah, c'est elles qui prennent un peu le relais. Mais c'est vrai que c'est des gens qui... Euh, bah, ouais, c'est vraiment une déconnexion par rapport au, au monde réel. Et s'il y avait une femme à bord, qu'est-ce qu'elle dirait bah, Je sais pas, hein, je suis pas dans la tête d'une femme, j'ai pas envie de faire du spreading. Mais euh, qu'est-ce qu'elle dirait bah, Je pense qu'elle dirait qu'effectivement c'est une atmosphère d'homme. Hein, parce qu'il y a des, des choses qui se passent, il y a des, euh, quand on est dans la cafétéria, qu'on mange, des fois, il voilà, y a des, des films de cul qui passent. Euh, et c'est quelque chose de, de normal, en fait. C'est tellement normalisé que ça choque personne. Mais c'est vrai que la première fois qu'on met les filles en sous-marin, c'est quelque chose où on se dit, ok, waouh, ça se passe comme ça. Euh, mais on apprend très vite à l'accepter. Après, qu'est-ce qu'elle se dirait Je pense que. On bah, ne se sentirait pas à l'aise quand on se sentirait. Euh, Peut-être. Peut-être pas mise à l'écart, parce que tout le monde essaie de, comme je disais, tout le monde essaie de faire une bonne entente, mais elle se sentirait pas à sa place, je pense, euh, dans l'état actuel des choses. Euh, et surtout, une femme, si elle est seule, à mon avis, elle se sentirait pas à sa place. C'est vraiment un phénomène de groupe, de bosser ensemble et de vivre ensemble, de naviguer ensemble. Je pense qu'une femme seule ne se sentirait peut-être pas à sa place maintenant. OK. est-ce que ça va changer, ça Est-ce que les femmes devra... vont intégrer les sous-marins euh, Les femmes, du coup, intègrent déjà les sous-marins dans ceux de Brest, parce qu'eux ont plus de place, donc euh, ça a permis ça beaucoup plus tôt. Ils ont commencé par les officiers, d'ailleurs. Euh, seulement des femmes officiers, pour la simple et bonne raison qu'elles euh, bah, peuvent donner des ordres, du coup. Donc euh, ça passe beaucoup plus facilement et ça évite de créer une quelconque dissonance auprès des, des hauts gradés. Comme ça, ils peuvent pas... Euh, Jouer une influence, mais euh, qu'elle soit autant positive que négative, hein, parce que euh, du coup, euh, c'est déjà arrivé à bord de bateaux de surface où euh, les mecs ont senti s'en prendre beaucoup plus euh, plein la gueule comparé à des femmes, du coup, bah, c'est mal vu. Et après, le gradé il explique que forcément, vu que c'est une femme, il a un peu cette retenue là qu'il aurait pas avec les autres, donc voilà. Mais oui, non, ça, ça tend à l'évolution. Il y a des sous-marins de nouvelle classe qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'armer Toulon, et euh, eux sont prévus d'être féminisés, donc euh, les mentalités, je pense, sont en train de changer. Dans tous les cas, les générations euh, futures poussent un peu les générations euh, précédentes, et donc euh, les mentalités aussi euh, évoluent dans le bon sens. Dans ces nouveaux
0: bâtiments qui arrivent à, à Toulon, qui euh, seront habités par des sous-mariniers qui ont fait
2: ça euh, pendant longtemps. Mmh. Comment est-ce que ça va se passer, tu penses Honnêtement, je pense que dans les, chez les hautes autorités, chez les officiers, euh, ça va plutôt bien se passer, euh, parce que c'est eux, les trois quarts du temps, qui forcent un peu le changement et qui forcent à évoluer des mentalités. C'est des personnes qui, sans faire de distinction ou quoi, mais c'est des personnes qui changent, qui viennent les trois quarts du temps de grandes écoles, donc ils peuvent... Euh, euh, disons, ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion parce qu'ils ont tendance à faire des réunions pour discuter de ce genre de, de problèmes. Hein. Moi, je me souviens d'une réunion à laquelle j'avais participé, où euh, ils se posaient la question si euh, une femme... Qui avait fait un changement de sexe en homme, euh, donc euh, pouvait habiter le sous-marin. Et c'était une question qui était hyper intéressante parce qu'on se demandait, en fait, comment on va faire euh, Pas dans la mentalité, parce que dans tous les cas, si bah, cette personne-là doit naviguer dans le sous-marin, c'est un fait, elle naviguera peu importe qui que ce soit, qui dira quoi que ce soit. Donc, juste, mais juste au niveau logistique, est-ce que c'est voilà, -ce est faisable est -ce que... Donc, c'est des questions qui se posent et c'est des questions, dans, en tout cas, de chez les officiers, chez les hautes autorités qui, euh, qui ont lieu. Voilà. À de cette réunion, ils ont dit que le cadre se présentait pas, donc il euh, n'y avait pas vraiment de, de débat à ouvrir. Mais euh, que si le cas se présentait, tout dépend. Euh, ils vont simplement se tabler légalement parlant. Si la personne a fait un changement de sexe légal aux yeux de l'État, eh bien nous, on est obligé d'accepter, peu importe. Euh...
0: Est-ce que les sous-mariniers de Toulon vont accepter euh, l'arrivée des femmes dans les nouveaux sous-marins
2: Bah bon gré mal gré, ils l'accepteront. Euh, dans tous les cas, voilà, c'est ça que je disais. Les autorités pousseront euh, à ce que ça se passe. Donc, euh, oui, ils l'accepteront. T'as eu des, des avis de tes collègues de là-bas ou pas Mes collègues de Brest, en tout cas, qui ont navigué avec des femmes, ont eu des avis qui étaient plutôt positifs, parce qu'en fait, ils ont dit qu'ils faisaient pas de, de distinctions, ils avaient peut-être un peu moins de proximité, mais vu que dans tous les cas, comme je disais, ils n'ont pas de proximité avec les officiers, il faut bien distinguer officiers et sous-officiers, et les sous-officiers peuvent être de carrière, et donc euh, eux n'ont pas de proximité en fait, directe, ils vont pas les voir en dehors. Du coup, ils ont une proximité d'une personne de travail à une autre. Mais c'est mes amis qui ont quoi, une vingtaine d'années, 20-25 ans. Euh, je une sais. nouvelle
1: pour... génération. Ouais,
2: voilà, ça, c'est une nouvelle génération. Pour ceux qui arrivent en fin de carrière, donc plus vers les 38-40 ans, Et ça va être dérangeant pour eux parce que ont... c'est une... clairement une question d'habitude. Ils n'ont jamais eu l'habitude de prendre un ordre direct d'une femme de 30 ans de carrière. Donc, c'est pas, pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que je pense que ça, ça va avoir du mal à passer. Et surtout que pendant des théâtres d'opération il y a des moments de stress. Et donc, il euh, y a des moments où bah, des personnes haussent le ton beaucoup plus. Et je pense que là, il peut y avoir un peu des, des conflits d'intérêts.
1: Le, le rapport un peu aussi à la sexualité euh, euh, dans le, le, les sous-marins, est-ce que bah, du coup, il y a, y a des personnes qui n'ont pas les mêmes orientations sexuelles Quel est ce rapport-là et la vision et l'acceptation des. des, des... Des
2: Moi, dans mon sous-marin, en tout cas, euh, ce qui avait de drôle, en fait, enfin pas de drôle, mais d'étonnant, c'est que euh, dans chaque catégorie de grade, il y avait une personne homosexuelle. cest à dire qu'il y a trois catégories de grade dans la marine. Il y a euh, le membre d'équipage, les sous-officiers, les officiers, et il y avait une personne homosexuelle euh, dans chaque catégorie-là. Et en fait, c'était hyper accepté, et euh, je pense qu'il y a euh, cette chose-là, quand on est sous-marinier, c'est qu'au plus on va accepter, au plus on va dire les choses, et au plus on va être à l'aise avec euh, quoi que ce soit, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, etc., au plus, tout le monde va l'accepter. Et c'est plus si on a voilà, quelque chose de caché ou qu'on veut pas trop... Euh... On pas trop le divulguer ou... Bref, un espèce de tabou. Là, les gens ils vont essayer d'un peu de tirer sur la corde pour en savoir plus. Mais c'était... Euh, Ces personnes, vous.
1: elles le disaient.
2: Ces personnes, elles le disaient. Elles étaient hyper ouvertes euh, là-dessus. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait aucune réflexion qui était euh, faite par rapport à ça. Quoi. Dans le sens négatif du terme, vraiment, rien du tout. Je pense que c'était même plutôt positif. Ils étaient euh... au
1: même niveau les uns des autres. Ouais,
2: clairement. Euh... Clairement, okay. clairement, clairement, ouais. Et même... Euh, je me souviens des réflexions de certains de mes collègues qui les enviaient et tout, parce qu'eux arrivaient beaucoup plus à, à pécho à certaines personnes que d'autres. Euh, du coup, maintenant, du c'est coup, marrant. Au contraire, je pense que c'était plutôt, plutôt open sur ça. Est-ce que ton sous-marin, c'était
0: un peu un cas particulier Est-ce que c'est la norme et est-ce que ça a changé Est-ce que est c'était pareil avant Je pense que
2: mon, mon sous-marin, c'est un peu la norme, en fait. Euh... Euh, peut-être pas au niveau des, des quotas <rire> exacts, mais euh, au niveau des mentalités, je pense qu'en tout cas, à Toulon, c'est plutôt la norme. Euh, mais maintenant, par rapport à avant, non, il y a un, clairement, un, un gap avant, c'était pas du tout comme ça. Les mentalités étaient fermées, les personnes qui naviguaient, euh, c'était voilà, des... Des personnes qui étaient soit misogynes ou voilà, c'était des mentalités... qui étaient Après, c'est pareil, il y avait toujours bah, il y avait des racistes, des personnes qui étaient... En... Ouais, ça, c'est très très
0: traditionnel,
2: très patriotique, très poussé vers un... des partis politiques un peu extrêmes, donc euh, ouais, a... clairement. Mais on le sait, hein, c'est un peu un tabou de l'armée. Personne ne le dit, personne n'en parle, parce que souvent, bah, ce qui est sous l'eau reste sous l'eau, du coup, on euh, avait simplement des personnes qui... Partaient, en fait qui fuyaient un peu ce, ce milieu-là au bout d'une mission, qui essayaient de, de sortir sans en parler pourquoi du comment. Et au final, ben, ça s'est aussi ouvert parce que certaines personnes, après certains traumatismes, sont allées parler à des psychologues, ils sont allés parler où ils ont accusé en justice des personnes. Et du coup, forcément, on sait que l'armée n'a pas envie d'être placardée de partout comme étant ben, raciste ou homophobe. Donc ça s'est tu très vite et ça a eu des, des graves sanctions en retour. Je pense.
1: Est-ce que dans ce milieu donc des sous-marins qui est très masculin, donc as vu des as-tu vu des, des actes qui décrédibilisent le cliché de la masculinité euh,
2: Ouais, ben là j'en pense à, à deux en particulier. Déjà dans les sous-marins il y a des fêtes qui se passent euh, pour fêter bref plusieurs occasions, trois quatre ans c'est des passages de lignes ou euh, pour passer d'une mer à une autre ou quoi que ce soit. Et euh, c'est vrai que tout le monde se déguise en fait. Et, euh, ils se déguisent peu importe le sexe. Et c'est vrai que ça, bah, ça débilise un petit peu cette idée-là de, de masculinité profonde. Ou...
1: C'est quoi euh... les déguisements un peu euh... ah
2: mais Il peut y avoir de tout, puis il peut y avoir de, de, de l'infirmière, de machin, enfin... vraiment très
1: féminisé ou pas les déguisements quand même
2: En vrai, non, c'est pareil, c'est 50-50, il euh, okay. y, a, y a de tout. Il y a toute l'infirmière, super-héros, il y, ma... y a tout. Et euh, d'autres choses, et une fois, je me rappelle avoir fini mon car, euh, et je descendais dans ma chambre et c'est vrai que j'étais un peu fatigué et ce que j'ai vu, euh, c'est que je rentre On est dans une chambre de 16 à peu près, mais tout le monde ne dort pas en même temps parce que beaucoup de gens travaillent. Et il euh, y a deux personnes qui étaient en train de se masturber d'un lit euh, à un autre, en fait. Chacun dans son lit, hein, j'entends. Et ils étaient en train de regarder le, le même film porno. Il y en avait un qui tenait le téléphone pour les deux. Et c'est vrai que bah, ça enlève un peu cette idée-là très masculine euh, en la gardant un peu. Hein, mais c'est vrai que ça... Ça détend, quoi.
1: Mais toi, ça t'a pas choqué euh, plus que ça après
2: moi, je me suis pas du tout senti choqué, hein, parce que, pff, en somme, c'est pareil, c'est vraiment des scènes banales qu'on peut voir en sous-marin, et il faut se dire que c'est un autre monde, on est dans une bulle, euh, donc ce qui se passe, en fait, c'est pas du tout trash, on se sent pas du tout agressé, c'est de la vie privée, simplement vu qu'on peut pas avoir de vraie vie privée, la vie privée appartient un peu à tout le monde, du coup, il faut l'accepter, en fait. Parce que nous, d'un autre côté, on va faire pareil, moi, quand je sors de la douche, ben, des fois, j'ai envie d'aller directement dans ma chambre, j'ai pas forcément envie de mettre un caleçon, ceci, cela, et euh... Et tout le monde est OK en fait parce qu'on agit comme on a envie d'agir. Et si vraiment ça empiète sur quelqu'un, il bah, y a une discussion qui ouvre. est
0: ouverte. Est-ce que l'absence de femmes induit des comportements homosexuels éventuellement chez des hommes qui ne le sont pas
2: à la base bah, Pas que je sache. Maintenant, euh, tout ce que j'ai pu savoir, c'est que du coup, on a... mon ami qui était dans mon bureau, euh, pendant ma dernière mission, il m'avait dit que... Sur quatre mois de mission, deux mois, on n'était pas sortis de l'eau. Il avait dit qu'il avait couché avec quelqu'un deux semaines avant. C'est vrai que, bon, bah du coup, voilà, forcément, y a, ça, ça s'est forcément passé. Mais euh, on ne le sait pas. Ce pas des choses qui se disent, je pense, euh, pour l'instant. Mais, mais oui, à mon avis, c'est sûr, il y a des vocations qui... Mais
1: qui... <rire> tu sais, quand il se passe genre un acte sexuel mm -hmm. entre deux personnes, ça se sait ou en vrai pas trop
2: en vrai, pas trop. Bah, les trois quarts du temps, c'est des gens qui connaissent ce sous-marin, donc ils savent où aller, ils savent quand y aller. Du coup, personne ne le sait vraiment. Comment
0: font euh, en général, ben, du coup, pour euh, vivre ces sous-mariniers dans cette absence totale de femmes Et donc il y en a, tu l'as dit, euh, qui, qui trouvent moyen de s'amuser, mais euh, est-ce que... Euh, est que comment ça se passe en
2: général pour tous C'est quoi la, la norme Comment ils le vivent en fait Certains le vivent très bien. Certains trouvent que ça fait une césure du coup, euh, avec leurs femmes. Hein, je parle en tout cas des, des personnes mariées. Euh, maintenant, d'autres le vivent un peu moins bien. Hein, y a des... Comme on se dit à bord, une femme moche à G1 est une femme moche. Une femme moche à G20 est une femme moyenne et à G30, elle est incroyable. Euh, après, c'est souvent au moment où on arrive en escale, où voilà, on a un peu un recontact avec la réalité et qu'on euh, se rencontre, on commence à revoir des femmes. et euh, ben, Les villes qui sont portuaires, les trois quarts du temps, ont énormément de prostituées. et euh, C'est vrai que c'est un, un échappatoire pour, pour beaucoup d'entre de, beaucoup eux. Maintenant, c'est pas du tout considéré comme un tabou, c'est toujours pareil. Hein, eux, euh, quand ils quittent le sous-marin, ils le disent ouvertement. Il reste y a, y a, pas du tout un tabou, certains ils vont à, à deux ensemble, la main dans la main. Et du ouais. coup, comment ça se passe au retour sur Terre
0: euh, bah, Comment ça se passe avec leur famille, avec euh, leurs enfants
2: eh ben, Je pense que ce truc-là de euh, tout ce qui est en escale reste en escale, et c'est vraiment fort, parce qu'en fait, ils arrivent euh, à faire une, une vraie césure entre ce qui se passe, entre, ce qui se passe dans le sous-marin et ce qui se passe en escale pendant toute la durée de la mission, donc les 6 ou 4 mois derniers, et euh, ce qui se passe avec leur famille à Terre euh, en rentrant. Quoi. À mon avis, c'est vraiment deux mondes distincts et ils font un petit peu... Euh,
1: il sépare vie professionnelle et vie privée.
2: C'est ça. Il y a une citation qui dit euh, Dans la vie, il y a trois types de personnes. Il y a les vivants, euh, les morts et euh, les hommes en mer. Et. C'est une citation qui est plutôt vraie parce qu'on se rend compte quand on est sous l'eau, un peu coupé de tout, qu'il y a le vrai nous qui ressort en fait. Donc les personnes qui sont sympas, qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, des fois sont atroces en fait, au quotidien, mais dès lors qu'on arrive sous l'eau, hein, vraiment c'est instantané, ils, ils switchent, ils deviennent euh, pas du tout agréables. Et en fait, du coup, on sent les, les vraies personnalités, les vraies personnes, et il bah, y a des fois la nature de ces gens-là, pas forcément, pas forcément bonne, et en fait, dès qu'ils ressortent, bah, ils trouvent une autre vie, un espèce d'alter. C'est deux
0: vies différentes quoi. Ouais, c'est
2: vraiment deux vies, deux vies distinctes. Mais ces hommes qui font des blagues de cul et tout euh, à bord, comment ils sont avec euh, leurs femmes une fois qu'ils rentrent chez eux bah Pour les trois quarts que j'ai connus, c'est un peu la femme qui prend l'ascendant sur le couple en fait. Euh, c'est un peu elle qui tient la culotte, c'est souvent elle qui prend les décisions et c'est drôle en fait parce qu'on bah se dit c'est peut-être un moyen de, de se libérer de ce truc-là ou de se dire que ça y est, ils sentent plus leur présence, du coup ils essayent de, de montrer euh, leur accès de masculinité qu'ils peuvent faire dans le couple. Mais les trois quarts du temps, ouais non, c'est c'est des toutous. In fine, moi, je suis vraiment très content de l'expérience que j'ai vécue, c'est vrai que là, je, je diabolise un peu le monde sous-marin, mais euh, c'est pas ça, en réalité, C'est trois quarts du temps, ça se passe très bien, il euh, y a vraiment une, une bonne entente, c'est une, une sacrée expérience, mais euh, non, c'est vrai que bah, ces petites remarques-là, comme je le disais, on le sent pas en fait, au quotidien, c'est tellement banal, c'est tellement dans le rythme et la logique en fait, de, de ce monde-là qu'on on sent pas du tout on pris par ça, donc non, je, là je dramatise un peu mais c'est pas le cas, donc euh, non je, je regrette absolument rien.
0: Donc une, une bonne expérience.
2: Euh, Exactement, une, une ça t'a un, euh, un, un peu fait quitter, ça t'a un, un peu changé ta vie. Ah clairement, hein, clairement bah même déjà de rentrer dans l'institution, euh, rentrer dans l'escadrille des sous-marins, c'était déjà un, un grand cap dans ma vie et euh, de quitter aussi, quitter l'institution, ça a été... Ça a été aussi un autre grand pas vers autre chose, d'autres découvertes. Mais c'est vrai que non, c'est beaucoup d'expérience et c'est super enrichissant. Bah très bien Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous.
1: Et voilà, on se retrouve pour le prochain podcast. Et à plus en attendant.